0: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, bentornati, io sono Francesca e anche oggi vi farò compagnia su Radio Mushtar FM. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando di musica, di un trio Gypsy Jazz che appunto nasce e suona a Torino e oggi invece ci spostiamo a Venezia, un'altra città italiana, e parliamo di letteratura, di scrittura, in particolare di alcune autrici donne e facciamo questo percorso insieme alla professoressa Anna Toscano che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a l'invito e buongiorno
0: a tutti. Per chi non la conoscesse, direi di ripercorrere un po' brevemente quella che è l'esperienza lavorativa della professoressa Anna Toscano. In realtà è appunto tante cose, perché insegnante, giornalista, poetessa e scrittrice. La sua esperienza può essere suddivisa, da quanto appunto ho potuto comprendere io, in due blocchi principali, che sono da una parte la didattica e dall'altra la scrittura. Partendo dalle basi, Anna è dottoressa di ricerca in scienze del linguaggio, vive a Venezia, dove insegna lingua italiana e l'italiano per il web presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. La sua attività però con istituti universitari non finisce qui, infatti ha collaborato con Università e istituti stranieri, ha insegnato anche didattica delle lingue moderne all'Università di Udine e ha svolto attività di formatrice, master e corsi di formazione. In aggiunta, numerose sono appunto le pubblicazioni scientifiche e le partecipazioni a convegni. Quindi, soffermandoci su questa prima parte, direi che la tua carriera lavorativa è fatta di tanti mattoncini. Abbiamo la letteratura, la scrittura, la lettura, la lingua italiana e per questo volevo chiederti il motivo per cui hai scelto di, di dedicare la tua vita, la tua carriera appunto lavorativa a queste materie e ti guardo con, con molta ammirazione per questo perché nel tuo caso passione e lavoro si sono, eh, diciamo, si sono unite, no? Sprapposte, coincidono e penso che questa sia una bella conquista collegandomi a questa prima parte, quindi alla didattica, quali soddisfazioni ti dà insegnare all'università?
1: Guarda, eh, è esattamente la tua interpretazione è quella giusta, nel senso che a me è accaduto che alle superiore un insegnante di letteratura mi avesse cambiato la vita. Eh, si dice spesso di parlare di gratitudine per i maestri, ecco questo è uno dei casi, lei eh, la mia insegnante in quantità superiore scusa prima a parlare di eh, letteratura e nello specifico di Leopardi padre come di qualcosa che fa parte della vita qualcosa che non riguarda altri ma riguarda noi e io da lì eh, già leggevo molto perché avevo una biblioteca in casa di mio padre molto fornita però mi stai a leggere in maniera diversa mi stai a capire che la letteratura parlava anche di me e da allora la letteratura soprattutto però la letteratura di autrici donne è stata fondamentale nella mia ricerca io poi ho deciso di fare lettere sono molto ostacolata dalla mia famiglia perché allora, come oggi, si diceva che con la facoltà di mettere non si lavora e non si lavorava. In realtà io mi sono abbastanza impuntata e ho portato a termine il mio percorso. Ho una tesi in uh, poesia contemporanea, in letteratura moderna e contemporanea. Una, una tesi su per Bertucci, il poeta, e da allora io ho seguito la passione della letteratura, ho sempre lavorato in un modo dell'altro e, come giustamente dici tu, ho tenuto legato il filo della passione al lavoro. Ho occupato di letteratura, ma soprattutto anche di parola, ma anche di lingua, ma anche appunto di insegnamento di tutto questo. Un po' questa, è il riassunto quello che è stato la motivazione del mio percorso. Mi chiede la didattica, la didattica secondo me è, è, è importante che quando qualcuno ha una passione vuole trasmettere la propria passione. Eh, io penso che la didattica sia quella forma in cui non si riesce più a contenere bisogno di raccontare a qualcuno qualcosa che si ama tantissimo. E dunque, secondo Master, Dottorati e quant'altro, come messo appunto quello che è il mio il personale tipo di insegnamento di ciò che amo ad altre persone, e questo è una cosa che io amo fare moltissimo.
0: E penso che si veda quando un insegnante a passione riesce a trasmetterla anche agli altri, ma in particolare vorrei chiederle di un corso che tiene che appunto si chiama Italiano per il web. A tal proposito, vorrei sapere come lei appunto vede interpreta l'evoluzione del linguaggio anche da quando ha iniziato a insegnare. Cioè, oggi questo corso appunto italiano per il web è un po' un adeguamento a quelli che sono i tempi che corrono no? e secondo alcuni la stagione diciamo d'oro del libro, cartacea o digitale che sia, è finita da tempo perché ormai la narrazione può essere affidata al cinema, alle serie televisive... Quindi la domanda è come vivi queste trasformazioni e appunto se effettivamente questo corso è pensato anche per adeguarci un po' ai nostri tempi. Ma secondo me
1: non è tanto adeguarci ma quanto capire alcune funzionalità che cambiano, la letteratura, la scrittura, la scrittura cartacea cambia anche, cioè voglio dire la lingua cambia, la scrittura cambia, ma soprattutto il mezzo la lingua e se il web usa ovviamente il computer il digitale l'internet la lingua va cambiata. Io trovo interessante studiare eh, le varie tipologie e anche insegnarle la scrittura accademica, la scrittura professionale, la scrittura per il web, la scrittura creativa. Hanno tutte delle forme e anche dei contenuti molto diversi. Secondo me quello che è più interessante oggi è capire queste varie tipologie perché le persone sono abituate tutte a scrivere uguale nella propria maniera a seconda dell'obiettivo. La grande difficoltà della scrittura professionale o anche della scrittura accademica è questa. Abbiamo una scrittura performata in testa spesso. Noi italiani abbiamo una scrittura accademica che arriva dalla scuola. Dobbiamo capire che la scrittura cambia a seconda del mezzo e a seconda dell'utilizzo e questo è un po' quello che io faccio in questi corsi far capire che il mezzo e il fine, l'obiettivo, cambia la scrittura. Io la, il cambiamento della uh, lingua lo prendo con grande passione, nel senso che la lingua cambia, la lingua cambia come cambiamo noi, cambia con l'influenza dei tempi, di altre lingue, della storia, e dunque è una cosa molto affascinante eh, da seguire, come da seguire oggi tutto quello che è la discussione su maschile e femminile, sul genere. È una cosa molto appassionante per me. È un po' quello che io racconto sempre nelle mie lezioni: non arroccarsi nel proprio specifico modo di scrivere e capire. Parlo ovviamente di chi sta improntando, imparando a scrivere, e capire che ci sono varie tipologie di scrittura e vari adattamenti. un po' come quando vado a, vest- vado a una festa vestita la sera eh, perché è una festa di sera e non vado in costume da bagno. È un po' una cosa di questo genere: capire qual è la lingua giusta per il contesto giusto.
0: Ma abbiamo detto che la didattica è soltanto una dei tuoi ambiti di azione lavorativa perché c'è anche dall'altra parte il mondo della scrittura, in quanto Anna è anche giornalista pubblicista e scrive per varie testate online e cartacee, tra cui il Sole 24 Ore, Minima e Moralia, doppio zero. Leggendaria Art Tribune occupandosi anche di letteratura, arte e fotografia. Inoltre insegna in alcune scuole di scrittura in tutta Italia e ha collaborato come editor con case editrici. Volevo chiederti una piccola domanda sulla fotografia, cioè che tipo di fotografia preferisci e poi invece sulla scrittura quando hai iniziato e perché hai sentito il bisogno di scrivere quali sono le tue fonti di ispirazioni appunto, di cui ti servi quando scrivi.
1: Guarda, per la fotografia è... sono un po' un dinosauro, nel senso che ho lavorato tantissimo con la fotografia cioè lavorando nel senso vivendo, commercializzando quello che facevo fino a quando si lavorava moltissimo con il ruillino facevo mostre vendevo negativi per locandine, cartoline, copertine di libri poi con l'avvento del digitale mi sono un po' stancata ma ehm, nel senso che non sono più riuscita a ritrovarmi in quello che facevo lavoro con il digitale ovviamente perché Spesso mando articoli guardati da foto e ovviamente con i tempi che corrono la foto la devo fare in digitale, non posso pensare di fare un e stamparlo, i tempi non ci stanno. Mi piacciono le foto che faccio in digitale ma penso che sia un'altra cosa. Se ti interessa perché lo racconto, però è, una, è un, po un po' un po' lunga. Trovo molta più soddisfazione, molta più passione, molto più pensiero nel lavorare con le macchine analogiche a ruilino, stampare i rullini, svilupparli, stamparli eccetera. Questo è un percorso che io amo moltissimo, solo che riesco adesso a seguirlo molto meno, perché il tempo è quello che è. Non ho più la camera oscura, dunque è una cosa che ho un po' ho messo da parte, però è un po'... Per me la fotografia è un po' come una lenta e tranquilla partita a tennis dove stai attento a quello che fai, come metti la racchetta, e come fai i colpi, come fai il servizio. Un po' la fotografia digitale la vedo un po' più come una partita squash, molto rapida, molto immediata e dove il pensiero viene dopo aver scattato. Dunque la lascio, la amo un po' meno. Ecco, questo tipo di fotografia. Dunque la scrittura la trovo un po', adesso che tu mi ci fai pensare con queste domande, un po' anche nella fase didattica, nel senso che dove non arrivo a, a raccontare a degli studenti o degli utenti le storie che voglio raccontare, che le storie che voglio raccontare partono dalla storia di come è nato il passato remoto alla scrittura di Abota Christoph, a quello che vuoi, e lo faccio scrivendo. Dunque i miei articoli spesso, soprattutto quelli di questi ultimi anni per leggendaria, tra l'altro li distacchiamo moltissimo. Che si parla di cultura femminile e eh, minime morale doppio zero, spesso sono incentrati su grandi scrittrici, scrittrici di orari molto grandi, e, eh, e un po' racconto la loro storia, per cui proseguo non a voce ma eh, scrivendo la mia attività di, di narrazione di storie di arte.
0: Adesso mi faccio una domanda da sola, così coinvolgo ecco, i miei radioascoltatori dicendo perché ho scelto di invitare oggi Anna Toscana, così ci addentriamo un po' in quelli che sono i suoi lavori. Oltre infatti al tuo lavoro con la lingua italiana, Anna, tu eh, sei molto appassionata appunto di scrittura di alcune grandi scrittrici come Gugliarda Sapienza, Magda Zabò, abbiamo detto, e quindi analizzi, approfondisci e metti in relazione sì, la scrittura di, di queste scrittrici, tra le quali alcune ungheresi. Io anche sono sensibile perché, come i miei radio ascoltatori sanno, sono in Ungheria, sto vivendo questa esperienza di volontariato europeo in questa radio internazionale e eh, tra l'altro sto leggendo un libro di Magda Zabò che è La ballata di Iza, e ho, ho letto di recente tuoi, alcuni tuoi articoli su Christophe Zabò, ehm, eccetera, eccetera, su doppio zero, come tu ricordavi. A tal proposito... Perché queste scrittrici? Hai detto che scrivi tendenzialmente di donne scrittrici, no? quindi diciamo la tua linea tende al femminismo da questo punto di vista. Quali sono appunto quelle che ami di più? Se vuoi fare tu una, una comparazione, ti lascio spazio poi eventualmente ti faccio delle domande un po' più specifiche. Sì, allora, eh, queste scrittrici nascono ovviamente come abbiamo detto, inizio dalla passione,
1: cioè inizio a leggerle, mi appassiono e le devo studiare tutte. Cioè, leggere tutto quello che hanno scritto, capire chi sono, cosa fanno alla loro vita preferisco queste scrittrici per una questione di fatica nel senso che sono consapevole di quanto molte di loro parliamo di Collier da Sapienza, di Jack Freeman che adesso Janet Frame viene eh, ripubblicata pochissimo. Goliath da Sapienza ha fatto una fatica, ovviamente è stata pubblicata da Morta, Fabrizio Ramondino, che non viene più pubblicata, Edith Brooke, eccetera. Un sacco di autrici che sono consapevole del fatto che hanno fatto una fatica. Terribile per essere pubblicate oppure sono state pubblicate una volta morte e, e questo legato alla passione che ho per la loro scrittura mi sembra un po' di rendere loro giustizia, cioè bisogna parlarne perché sono delle grandi autrici e hanno sofferto maggiormente la fatica di essere lette per cui leggiamole e alcune di loro, eh, beh tutte loro in realtà nonostante i paesi di origine mi appassiono soprattutto sulla questione identitaria. A Christoph è sempre stata una mia passione perché una volta che una persona legge la trilogia della città di Campa non può non domandarsi da dove arrivi l'autrice di un libro di questo tipo, cioè quale sia la storia che conduca a ciò. ma anche Magda Zabo, tutto quello che riguarda l'identità, soprattutto nei suoi libri più autobiografici, quelli orari pubblicati da Anfora Editrice, sorge la stessa identica domanda, lo stesso studiando e lavorando sulle opere di Agnes Heller. Insomma, tutte queste autrici io le trovo molto interessanti. Interessanti per quanto riguarda una questione dell'identità, di come le loro opere siano molto il frutto di una storia personale di vite spezzate, di identità spezzate e di autrici che hanno cercato in un modo o nell'altro, in una in maniera propria, di sopravvivere e di ricostruirsi attraverso la scrittura soprattutto nelle poesie uscite postume che ha sempre narrato di voler ha detto nelle interviste di voler scrivere di chi non ce l'ha fatta cioè di chi come lei ha dovuto lasciare paese lingua madre famiglia affetti e tutto di chi come lei però che è suicidato, non è riuscito a integrarsi, non è riuscito a sopravvivere alla storia con la S maiuscola e alla storia con la S minuscola e di come la scrittura le abbia permesso di parlare di tutti di molte di queste persone e delle vicende di persone che hanno dovuto fermarsi e ricostruire la propria identità in un altro paese, in un'altra vita. La cosa che mi interessa anche molto di Sabo, di Sabo che avrà vinto un premio di poesia e che poi il regime le aveva ritirato il premio e lei non ha mai più scritto una poesia della vita ma ha iniziato come in un'esplosione a scrivere in prosa e a scrivere molto di sé. Questi tipi di storie a me piacciono moltissimo perché fanno vedere come la scrittura sia un po' una cartina di Tornasole eh, di quello che è il problema identitario, quello di appartenere qualcosa, ma anche quello di ricostruirsi in qualcosa. Penso anche a Edith Brooke, alla sua scrittura, al suo passato legato al nazismo, ai campi di concentramento, di come la scrittura va sempre, in tutti i suoi romanzi, che sono moltissimi, ma anche nelle poesie uscite da poco, va sempre a prendere tasselli della propria vita come un mosaico e cercare di rimetterli insieme per vedere tutto la vita propria con una sorta di giusta distanza. Questa è una delle operazioni che mi piace di più, che mi appassiona di più, di come, faccio una citazione da Janet Frame, di come alcune di queste autrici abbiano preso, si siano aggrappate al bordo della vita con le dita, con i polpastrelli e abbiano capito che l'unico modo per riuscire a sopravvivere fosse scrivere.
0: Assolutamente, sì, quindi... Sì, sì, assolutamente, super interessante. Sì, sì, sì sì, come sì. Come sì, sì, sì. Diciamo che questi sono il tema dell'autobiografia, del quotidiano e del passato, dell'infanzia, delle guerre, delle difficoltà, sono tutti temi che attraversano trasversalmente queste scrittrici del Novecento pensi che queste scrittrici abbiano, cioè siano partite da esperienze reali, autobiografiche per appunto scrivere, quindi se c'è effettivamente, se c'è stata un, un'influenza, un reciproca tra vita e letteratura per queste scrittrici, ma tu mi hai risposto oh, ecco di sì. E quindi quello che mi è piaciuto, che appunto hai, hai raccontato tu, è come se lo scrivere fosse un po' un, un rinascere, no? un momento di un nuovo inizio per la propria vita e ehm, appunto questo è molto evidente anche in Sabocon, come tu raccontavi e ho letto anche nel tuo articolo che appunto ha abbandonato la poesia, è tornata alla scrittura in prosa e nei primi anni del 50 si sentiva un po'... Perclusa, esiliata nel, nel suo stesso paese quindi immagino comunque la, il senso all. di disagio e eh, appunto in modo per costruire è stato questo il, il romanzo che affresco se non sbaglio comunque appunto parla di una famiglia che si riunisce per un funerale quindi questi fatti diciamo sono un po' quello che è il percorso delle autrici nelle loro opere e in particolare in eh, Magda Zavo volevo chiederti le figure femminili che sono presenti e in particolare nel libro che sto leggendo anch'io la ballata di Isa c'è questo rapporto appunto complesso conflitto un po' tra, tra le donne, cioè tra la, tra la figlia e la mamma, e volevo chiederti se è una costante, cioè queste figure femminili per queste autrici.
1: Guarda, eh, sì, nel senso che se io parto da Goliarda la da Sapienza, L'Arte della Gioia, la, il personaggio, anzi la personaggia modesta è il personaggio più grande della letteratura italiana, il personaggio donna più grande nella letteratura italiana del Novecento, ma hanno in tutti questi autrici, non è una costante ma diciamo che è un continuo ritorno, su Susabo, sono perfettamente d'accordo con te, se penso anche La Porta, L'altra essere, anche L'altra Elsa è un romanzo che si incentra su non dico una invidia tra due donne ma su un continuo parallelo ecco questo io lo trovo molto interessante insomma. nel senso che è un continuo parallelo tra figure femminili perché poi alla fine il confronto il confronto secondo me non è il confronto in senso di guardare quella che ha, un'altra A che noi non abbiamo, ma il confronto che fa crescere un confronto ecco, dialettico, ma anche didattico: se vuoi, tra due donne passa attraverso il guardarsi e il parlarsi. Per cui in molti dei libri di Sapo io trovo esattamente questo, anche nei libri come Babby Gay, Nabby Gay, adesso non ricordo, dove parla di figura adolescenziale dove c'è una personaggia, una ragazza giovane che percorre una storia piuttosto dolorosa con le altre amiche del collegio è un continuo guardarsi per imparare e crescere e non so se sia una costante in tutte loro se penso a Christoph le figure femminili sono più in secondo piano sono meno, ecco, sono meno sono meno numerose ma ugualmente potenti dei personaggi maschili che comunque sono quasi tutti protagonisti eh, nei suoi romanzi. E penso anche eh, che sto lavorando ora a parte esabor su Janet Winterson per ovvi motivi che tutte le personaggi sono donne e il confronto spesso, come dici tu anche nel libro di Isabo, è solo un confronto tra madre e figlia. D'altronde è un confronto dal quale se la letteratura di queste scrittrici ha una base di riflessione, non di spunto, di riflessione autobiografica non può prescindere il rapporto tra madre e figlia.
0: Quindi oltre alle figure femminili, come tu hai ricordato anche prima c'è cioè il concetto di identità che è molto importante. E mi piacerebbe collegarmi perché è un tema che sento anch'io, cioè a cui sono molto sensibile anch'io, in particolare in questo momento storico per l'esperienza che sto vivendo, perché non so se l'identità sia qualcosa che abbiamo per natura o qualcosa diciamo che acquisiamo, come dire, un riconoscimento che la società ci dà. E oltre a questo il fatto che l'identità non è singola, no? È multipla a molti livelli. Io posso sentirmi italiana, posso sentirmi europea, no? E comunque un'identità non, non esclude l'altro. E mi collego al concetto di identità anche con il concetto di inclusione, perché tu scrivi e in un tuo santo riporta un pezzettino. Ogni personaggio nella trilogia della città di K, come ogni personaggio degli altri libri di Agatha Christoph, rispecchia la realtà del rifugiato che deve lasciare la propria città, il proprio paese, la propria identità, la propria lingua e gli effetti per cercare salvezza e se leggo queste righe appunto mi viene in mente anche la figura di Ursula Hirschman anche ebrea, berlinese eccetera che contribuì a, a diffondere il contenuto del manifesto di, di Ventotene, però anche lei diciamo, cittadina del mondo, non si sentiva a casa, tra virgolette da nessuna parte quindi volevo un po' chiederti appunto il concetto di identità con, collegato a, a, al sentirsi rifugiato ma in senso più ampio non sentirsi incluso forse
1: sì, c'era eh, quella bellissima che adesso a memoria non mi viene, probabilmente non mi viene corretta, di Giulia Xsteva, origine bulgara, che comunque ha avuto esiliata anche lei la stessa più o meno percorso, tribolato e doloroso di tutte, che diceva ho più identità, non so in cosa riconoscermi. La stessa Agnes Heller aveva scritto riportato, qualcuno ha riportato un suo discorso in cui dice sono ungherese, sono ebrea, sono americana sono filosofa, sono operata di identità, più o meno a spalle, era la citazione. Dunque una questione è che cos'è l'identità vista degli altri, ma cos'è l'identità vista dal soggetto, l'identità vista degli altri, spesso è una casella dove messo, viene messa una persona, viene confinata una persona, se tu hai seguito in questi giorni un po' la polemica sul sport. Atleta che ha vinto la medaglia d'oro sui 100 metri. Chi è? è nato in America, americano, italiano, cos'è? Cosa parla? C'è questa questione che la società deve avere un posto dove collocare la persona per dire questa cosa qui. In realtà, nonostante l'infinità di libri di Bauman che sono usciti negli ultimi vent'anni in cui parlano di identità liquida, dobbiamo ancora incasellare le persone dentro a un posto e tenerle là. Questa è piuttosto anche una violenza logica, nel senso che se tu non fai parte della casella dove ti hanno messo, non vai più bene, non funzioni più, non sei più riconosciuta dalla società. Però questo è un lavoro che le scrittrici di cui abbiamo parlato, come molte altre, vanno a scardinare con la loro scrittura, perché poi l'identità ti fanno capire, soprattutto a Gota Christoph, come tutte le altre, che è qualcosa che cresce con te nel tempo, a seconda delle tue esperienze, della tua vita e delle tue considerazioni. importa tu cosa ti senti, ma tu cosa hai fatto anche nella vita, che cosa hai attraversato nella vita. Per cui poi un concetto di identità in tutte queste, queste scrittrici è qualcosa che ci si costruisce con ciò che si vive. E non più qualcosa che viene imposto da chi sta fuori di noi, ecco. E questo è un, un concetto molto importante perché avere un'identità imposta da fuori, ma quando ti chiedono tu chi sei, tu cosa rispondi? oh io sono un insegnante, boh, non lo so. c'è questa cosa che bisogna assolutamente darsi una definizione e un'identità è piuttosto una violenza riduttiva, perché tale identità è un discorso molto ampio, se vuoi anche molto narrativo, che riguarda l'esperienza di ognuno. Quello che mi interessa, soprattutto per Christoph e che appunto è molto legato a questa questione dell'identità, è come lei con soprattutto la trilogia della città di K, ma anche con tutti i suoi racconti e con il teatro, si è andata a sfidare il lettore, perché Christoph sfida la logica con i suoi romanzi, con la sua scrittura e eh, gioca con il senso apparente della storia. Nella sua scrittura è come se continuasse a sfidare il lettore mettendo anche dei dettagli che possono sembrare degli errori rispetto alla narrazione, cioè mette dei personaggi che prima come la trilogia di K la conosciamo nei tre libri, le storie non tornano mai, il filologico non torna mai e questo è geniale perché questo sta a dirci come, è inutile che stiamo incasellare Klaus o Lucas i personaggi, in chi sono, sono fratelli, sono suicidi, sono gemelli, esistono, no perché, perché poi l'identità alla fine è quello che ognuno di sé costruisce nella propria storia, non quello che noi diamo obbligatoriamente agli altri. L'alterazione della realtà che un lettore può leggere, interpretare, leggendo la trilogia della città di K, in questo senso stragnante, è secondo me uno dei valori più grandi di Cristo, perché lei dà la propria versione della realtà attraverso e noi dobbiamo affidarci alla sua visione della realtà attraverso il suo ricordo senza avere delle categorie anche di identità precostituite.
0: Che bello sapere che non so, queste scrittrici hanno, hanno fatto i nostri stessi pensieri, o forse noi siamo condizionate nel farli perché le abbiamo lette, però come dire. C'è questo patrimonio quasi comune no? che appunto ci accomuna e quando faccio un certo tipo di pensiero magari più profondo così non mi sento sola perché dico ok, cioè qualcun altro eh, ha avuto lo stesso pensiero E' eh, direi che io ho provato a 18 anni quando mi hanno fatto leggere leopardi <ride> 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 Per cui è da lì che io vado avanti con questo C'è ragionamento questo. che
1: ci accomuna ecco.
0: Sì, E penso che anche non so, quando si sta male o si provano magari delle emozioni che non sappiamo tanto definire Leggere, leggere in generale, ma forse un certo tipo di letteratura è un po' più, come dire, istruttivo, aiuta, aiuta tanto, cioè può essere proprio un un bel e buon rimedio per non so per fare un po' di di chiarezza, un po' di per aiutarci a orientarci nel mondo. Quindi secondo me sì, questo. questo.
1: Ti faccio due esempi in questo caso. Uno è che è il Mautrice Piomo tantissimo. Sul quale ho fatto il corso, lei eccetera, che parlava di Jens Frame, Agatha Christoph e Goliath Sapienza. Jens Frame, un angelo alla mia tavola, un libro che diventa un film, parla di questa ragazzina che è lei medesima, poverissima in Nuova Zelanda, ma di una povertà totale dove andava a scuola con la gonna che era stata di quattro generazioni dei suoi familiari e viveva sempre abitata come la ragazzina sporca perché lei viveva sulla strada, giocava sulla strada non avevano queste grandi possibilità di lavarsi, comunque questa ragazzina in una situazione di, oggi la chiameremo bullismo spinto, ecco, molto bullizzata, che a un certo punto le danno da una discarica, se non ricordo male, tira fuori un libro dei fratelli Grimm, una cosa del genere, lo legge e capisce che quel libro parla di lei, e capisce che quel libro parla di lei e delle sue quattro sorelle, loro sono quattro sorelle, tre sorelle e un fratello che dormono nello stesso letto perché non hanno spazio vivono in una baracca, il padre arriva alle fierovie in Nova Zelanda perché ogni tanto di tempo prendevano questa baracca e la spostavano a seconda di dove lavorasse il padre e parlava di lei poi crescendo andando a scuola quando il professore vedrà un libro o di Shakespeare o di altro, stiamo parlando di Shakespeare, lei capisce che quel libro sta parlando del dolore, quel testo di Shakespeare che sta leggendo sta parlando del dolore che lei sta provando per la morte di una sorella che è morta affogata, c'è questa cosa in cui a qualsiasi età ci si può ritrovare in qualsiasi testo parte della è meraviglioso. Il secondo esempio che mi viene in mente, mi è in mente mentre tu parlavi è un gruppo di lettura e stiamo leggendo Sabo, la trance, ma il libro su cui abbiamo discusso la volta precedente è Perché essere felice quando può essere normale di Janet Winterson. Anche questo è un libro difficilissimo nonostante la Winterson sia ancora viva, sia una scrittrice di successo, abbiamo fatto delle serie Gruppo e vedere come le persone si appassionano alla storia perché capiscono parte della propria vita è una cosa meravigliosa, cioè come la ricostruzione dell'identità attraverso la, stor- la propria storia di bambina adottata di Janet Winterson vada a intersecare la vita di tutti i lettori che di cui con-, con cui ho lavorato e con cui abbiamo parlato nel gruppo è una cosa molto emozionante, trovare sé nell'altro trovare delle risposte poi perché anche questo una ragazza di cui ha detto ma perché non l'ho capito prima? cioè cose di cui noi stiamo andando in cerca se vuoi le chiamo risposte se vuoi le chiamo uh-huh. uh, visioni se vuoi le possiamo anche chiamare interpretazioni o soluzioni quello che vuoi di cui andiamo in cerca e lei ha detto ma perché non ho capito prima questa cosa? e l'abbiamo trovata lì
0: leggendo sì, sì, libro sì. Wow, bellissimo, molto potente. A tal proposito, volevo collegarmi al fatto che, ok, la parola scritta è uno strumento molto potente, da quanto si può intuire per te, però lo è allo stesso modo, immagino, non so, dammi tu conferma, anche la voce. Perché tra le tue tante esperienze hai, fatto anche, appunto, hai avuto anche esperienze radiofoniche e teatrali E soprattutto anche a Venezia ho detto che ti sei impegnata molto Attraverso appunto la scrittura e partecipando a trasmissioni radio e tv E quindi volevo un po' chiederti il confronto con lo studio della parola scritta Che è stato anche appunto un confronto orale Come la vedi questa comparazione?
1: Guarda io vedo sempre tutto nell'ottica della narrazione Nel senso che eh, anche quando ho fatto qualche anno fa i programmi radiofonici sulla poesia, ma anche le interviste radio, ma anche gli spettacoli che appunto ho portato in scena più volte Gogliarda della vita di Gogliarda Sapienza. Attraverso la voce comunque passa quella narrazione, ed è sempre una narrazione che stupisce, perché non è mai una narrazione uguale alla precedente, non, c'è, oh, non è teatro, è raccontare qualcosa spontaneamente, per cui ogni volta la cosa molto potente è vedere come mentre si parla la parola che può sembrare sbagliata perché non è quella che è stata usata la volta precedente, comunque apra e comunque non è casuale e apra comunque un altro tipo di discorso. ecco. La fatica è quella che sto facendo in questo momento di cercare di far passare un messaggio, far passare una passione, raccontare una passione, spesso scivola, usando la voce e l'immediatezza della voce, nella parola che non pensavi che avresti usato, che però poi, pensandoci, è quella che comunque apre, può aprire ad altri mondi, ed è molto interessante questo.
0: Direi che ci stiamo avvicinando alla conclusione. Ti faccio ancora due o tre domande un po' più personali. La prima è una frase che ho trovato sulla tua pagina personale, che dice Passo il tempo a fotografare parole e a parolare immagini in giro per il mondo attorno a casa, a non viaggiare spesso stando ferma. Cosa, cosa vuoi dire con questa frase?
1: L'ho scritto prima della pandemia, ma è stata una soluzione a un problema pandemico. Eh, questo vuol dire che ehm, quando io scrivo, e eh, scrivo poesia soprattutto al di là del giornalismo, quando io scrivo fotografo, faccio lo stesso, un percorso molto simile. Quando io dico che scrivo come se fotografassi o fotografo come se scrivessi è un po' la ricerca di una istantanea del quotidiano che io faccio con una certa passione qui dove sono o in un altro luogo. Questa è un po' una scuola ghirliana, per anni l'ho amato e studiato, e sto ancora studiando, Vicky Ghirli che era un fotografo meraviglioso il quale sosteneva che per fare sosteneva la mia teoria ma anche basta vedere le sue fotografie, stiamo parlando degli anni ottanta. Una fotografia strepitosa non serviva prendere, all'epoca non esistevano i voli low cost, un aereo e andare in un posto sperduto, esotico e fare una foto strepitosa. Bastava girare attorno a casa e fo- o dentro casa e fotografare. Cioè quello che importava non è cosa stai fotografando ma come lo guardi. Ecco. La frase che tu hai letto si riferisce molto a questo. Io penso di scrivere in poesia ma anche quando lavoro con la fotografia analogica un po' attraverso lo sguardo, la riflessione su ciò che guardo quotidianamente. E durante il Covid, soprattutto la e i massi- periodi di massima restrizione, ho fatto un servizio fotografico su Venezia per altri più, non mi pare. insultata perché io sono uscita dai 200 metri di zona rossa, in realtà no, quelle foto io le ho fatte nei 200 metri intorno a casa mia, perché? Perché è importante non quello che guardi, ma come lo guardi, quei 200 metri attorno a casa mia erano tutta Venezia in quel momento, che io fotografassi il mio campo eh, vicino a casa o un campo due chilometri più la là, Venezia era, parlava di quello, per cui un po' Questo è il senso, no? di come guardi le cose, di come ti metti a guardare le cose e non nelle cose come tu le vai a cercare.
0: Quanti libri leggi all'anno? Il libro che stai leggendo in questo momento? Penso più di uno, però insomma scegline uno. E eh, il libro invece a cui sei più affezionata? Se ce n'è uno. Allora, vado dall'ultimo:
1: il libro a cui sono più affezionata è che per me è più importante. È difficile, però, ovviamente, cioè, è l'arte della gioia di coglienza. Uh, quanti libri leggo all'anno? E l'ho detto, ho fatto con la battuta perché ogni volta che escono le, le indagini, quanti, quanti libri leggo all'italiano? Ma a me non mi intervista mai nessuno, potrei un po', uh, e, un po' muovere questa classifica. Posso dire che siamo nell'inquantificabile, nell'inquantificabile, adesso siamo a cose in agosto, io no, no, non posso pensare tra saggi, cataloghi, romanzi. Meno su quella cifra, su quel numero, escludendo tutta la manualistica su cui devo lavorare ovviamente per le mie lezioni. E l'altro cosa sto leggendo? Allora, come ho già detto, sto rileggendo la Bravo e l'altra Elser per il mio gruppo di lettura. Ho appena finito di rileggere per la terza volta la rilettura. Sarà che io sto invecchiando, per cui anche il tempo della rilettura. Rileggere i libri scopro in questi dieci anni, che è una cosa meravigliosa. Ho riletto per la terza volta, eh, appunto di Janet Winterson, ho appena finito di leggere, sulle quali ho scritto anche un pezzo, un, um, delle poesie di Piero Pezzo, un'altra autrice che è scomparsa dall'editoria da vent'anni e che adesso sta per essere ripubblicata e um, ho letto Ieri, finito ieri in treno, un libro uh, molto bello, un catalogo su Genova 1960-1970, sull'opera fotografica di Lisetta Carmi, con dei testi di saggi meravigliosi e anche un catalogo di Marsiglio sempre su Lisetta Carmi. Ho appena finito di leggere. Adesso inizier- inizierò a leggercelo qui, tra uh, Giovanna Calvenzi, Le cinque vite di Lisetta Carmi, che è una fotografa che io amo moltissimo. Probabilmente in altri Comodini, ci sono altri libri, ma questo è quello su cui sto <ride> lavorando
0: ora. Io veramente, Anna, ti ringrazio molto, moltissimo. Spero ti abbia fatto piacere chiacchierare con me, spero che anche ai miei radioascoltatori sia piaciuta questa intervista. E, mm, ti auguro buon lavoro e ti ringrazio ancora Grazie tanto. Grazie, è stato un piacere per me
1: rivolare ri, ri, ri su tutti questi argomenti. Grazie. <ride> Grazie.